0: Race Reporter wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net.
1: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. racereporter.nl
0: Met een terugblik op de Grand Prix van Hongarije... vrede op de Hongavelring afgelopen weekend. Mijn naam is Lucas Tegen en ik zit hier met Jeroen Demendaal... Jeroen Scholten en Charles Jalfing. Heren, welkom. Voor de nieuwe luisteraar, stel je kort even voor.
1: Nou, ik ben uh, Charles Jalfing, marketingmanager... oprichter van Trackside Legends en uh, vervent simracer... Ja,
2: en ik ben Jeroen Demmendaal, ik ben schrijverd um, en ik doe ook iets met communicatie. Um, en ik bel gezellig in vanuit het platteland van Zweden.
3: En ik ben Jeroen Scholtout vanuit de Zaanstreek en ik ben gewoon een racefan.
1: Met een heel mooi overhemd ook, zie ik.
2: Hawaii overhemd. Hawaii ja. in de Zaanstreek. Zo is
0: het. Lucas, wie ben jij eigenlijk? Ik ben, uh, ik ben Lucas Degen. Waar ben je, Lucas? Ik zit in uh, het zuiden van Frankrijk, aan de kust. Heerlijk genieten, lekker uh, uh, eten en... Uh, Eventjes uitrusten van alle podcast die we hebben opgenomen. Genoten van de race, ingekeken in de trein. Een hoop te bespreken, zegen van Hamilton. De crash van voor de race van Max Verstappen. Het mooie optreden van Lance Stroll. Het aanhoudende drama van Ferrari. Het eerste verdiende, verdiende punt van Haas. Het fantastische optreden van Latifi. En natuurlijk de luisteraarsvragen. Wat vonden jullie van de race?
2: Ja, ik vond Latifi heel goed wat jij ja, zei. Ik zag vrol. je twitter, je twitter uh, Het is op zich best een prestatie. Uh, ja. ja, nee, het, het is echt. Het is wel op zich een prestatie, zeg maar. Als iedereen op één ronde achterstand finisht. is. Dat jij op vijf ronde achterstand ja. finish. dat
0: is. En, wel, uh, en, en ook nou. de pitse uh, iemand nog om zijn oren rijdt. En inderdaad. Ah, nog, dat, uh, dat,
1: dat, dat rondje telde niet mee, hè? Dat die in de rondte ging telde niet als ronde, zeker? Hè? Nee, dat denk ik niet mee. Wat ik
2: ook wel mooi vond was dat hij vervolgens, dan, vervolgens dan had hij net nieuwe banden had en toen ging hij bovenaan in bocht 6 nog even gewoon slidend zeg maar, over het asfalt, zeg maar, zodat hij in één keer meteen weer nieuwe banden erop kon zetten. Nee, het, uh, het was de goede oude dagen van Yuji Ide en Ricardo Rosset die weer terugkwamen. Maar jullie, vinden
3: jullie hem niet goed genoeg of zo dan? Ik weet het, het idee niet. krijg Ik, ik een ben beetje. er nog niet helemaal
2: over uit. Het is een beetje als met Albon, weet je. Geeft die jongen wat tijd, zeg ik. Maar um, nee. Oh, dus ik heel veel tijd ja, of tien of zo.
1: Zoveel tijd hebben we niet. Ik
2: gok dat hij nog wel wat tijd krijgt, overigens hoor. Zolang zijn papa gewoon betaald voor Williams, krijgt Latifi nog alle tijd. Maar goed, de race, wat vonden we ervan? Ja, um, we hadden natuurlijk uh, flinke stortregen, anderhalf uur voor de start van de race. Dat duurde uiteindelijk maar twintig minuten. Maar daardoor hadden we wel een, een natte baan bij de start en um, veel gevechten. Ik bedoel, ik heb een hoop slechtere uh, Hongaarse Grand Prix gezien... waarbij het een, een optocht was, zevende ronden lang. Um, we hadden natuurlijk een mooie strijd om P2 tussen Bottas en Verstappen. Um, we hadden natuurlijk heel veel gevechten in de subtop en in het middenveld. Dus ja, uiteindelijk, uh, ik, heb, uh, ik heb er wel van genoten eigenlijk. Ik vond het echt een, een leuke race om naar te kijken.
1: Het was vooral de start die natuurlijk gewoon echt uh, bijzonder was... de hele aanloop naar de start toe... En de openingsfase van de race. Maar ik had wel op twee derde van de race... een beetje iets van... Ne, ne, ne. Uiteindelijk richting het einde... werd het natuurlijk nog wel spannend... met de pits soms die gemaakt werden. Maar ja, het was niet... Wat je ervan hoopt uiteindelijk. Maar goed, voor Hongarije was dit wel een redelijke Grand Prix, ja, absoluut. Ik vond het
3: gewoon wel een aardige race, hoor. Maar ik vind sowieso Hongarije altijd wel aardig. Maar ik vind dit zeker wel 7,5 of zo. Ik vond het gewoon een prima race. Mooi gevecht in het middenveld gezien. Uh, ja, Goed, Hamilton moet je even wegdenken. Uh, maar voor de rest, uh, ja, het begint op een natte baan. Ik ik even, ja,
2: prima. Ja, het enige Niks mis, nee. is zeg maar, dat we al die radioberichten over van ja, we verwachten regen over vijf minuten. En toen vijf minuten later, ja, we verwachten het nu over tien minuten. En toen tien minuten later, nou nee, misschien in de ja. komende 25 minuten. Dat is wel ja. weer het frustrerende, want dat hebben we natuurlijk al vaker gezien. Gelukkig hadden we, we hadden we nu in ieder geval wat regen uh, voor aanvang van ja, de precies. wedstrijd. Zodat we in ieder geval wat van een, na, uh, van een natte baan hadden. En ja, wat, wat jij zegt, uh, Charles, die start was natuurlijk, uh, die, die openings tien ronden waren heel erg uh, spectaculair. Ja, ja maar...
3: Ook gewoon mooie gevechten tussen Leclerc en Norris. Heb ik ook een heel mooi ja, gevecht gezien. zien. En, uh, ik, het was gewoon race op een goed niveau. Ja,
1: prachtig. Ja, en achteraf had het voor mij nog wel een keer mogen gaan regenen hoor. Even gewoon voor de Tombola, voor de gekheid had het op zich wel gemogen. Maar um, nou, het was zeker wel een voldoende, absoluut.
0: Vlak voor de race, uh, over regen gesproken, vloog Max van de Baan. Ja, je zou, je zou uh, kunnen denken, hoe dan?
2: Nou ja, zoals hij zelf zei, hij blokkeerde.
0: Wat was er precies mis aan die... Uh, was de linker voorkant van de auto was krom? Wat was er aan de hand?
2: Wat er precies aan de hand was, heb ik, heb ik niet kunnen zien. Het enige weet ik, zeg maar, hij blokkeerde bij het uh, rijden naar de grid. Um, en vervolgens uh, gleed hij in principe gewoon over het asfalt. Uh, hij aquaplanede volgens mij gewoon de band in. Um, ja, wat er toen gebeurde, was dat er um, um, even... De, 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 er moest toch wel wat gebeuren aan de voorwielophanging. Uiteraard was zijn ja, voorvleugel, is... was ook stuk...
1: Het was um, met name de stuurstang die was afgebroken. De stuurstang. Op, ophanging hebben ze niet vervangen. Ik denk wel dat hij misschien een tikje hebt gehad en dat ze misschien daar wel een en ander hebben aan kunnen doen. Maar als ja, zo'n ding krom is, ze hebben verder aan de ophanging niks vervangen.
2: Maar volgens uh, Tom Coronel hoort het allemaal bij het, uh, bij het plan van uh, Max Verstappen, toch Jeroen?
1: Ook <laughs> okay, yeah. ja, daar
3: hebben we nog wat vragen over inderdaad, ja. Yeah. Uh, de baas vroeg erover, een uh, twitteraar met de naam de baas vroeg erover, vinden jullie ook dat Coronel per direct zijn ontslag in moet dienen. En, en Ruben die vraagt dan wie hem dan zelf zou moeten vervangen. Nou ja, dat weet ik niet, daar ga ik verder niet over. Maar het was wel stuitend om te horen dat de heer Coronel ons wijs maakt dat het heel verstandig is en heel slim is. En dat het echt puur max verstappen is dat je altijd zelfs in een rondje naar de grid toe uh, het uiterste van je materiaal moet vragen en op het randje moet rijden. En in dit soort omstandigheden. Ja. Uh, um, yeah. De ergernis bij Bos was van zijn gezicht af te lezen. En om eerlijk te zijn, irriteert het mij ook gruwelijk. Want um, dan gaat hij na afloop van de race gaat hij ook nog eens even zeggen: ja, ik probeer, jullie al, ik probeer iedereen al jaren duidelijk te maken dat Max Verstappen van een uh, exceptionele kwaliteit is. Alsof de rest van de wereld dat niet ziet.
2: Hmm. Nou, dat is wel nieuws op zich. Want ja. ik heb dit uiteraard niet gezien hier in Zweden. Want in, in Zweden zenden ze Tom Coronel niet uit, heel gek genoeg. Maar... Is het
1: dat Term Coronel?
3: hij ging er vooral ook echt bij zeggen dat hij ons al jaren probeert dat, dat probeert wijs te maken en dan denk ik ja, maar dat, dat ziet iedereen toch dat, ik, ik, ik vind het een soort van minachting van
2: de kijkers als je denkt dat wij niet zien dat Max Verstappen heel veel kwaliteit heeft ik, ik moet toch zeggen, ik, ik heb hem altijd net boven Latifi ingeschat. ja, dus wat dat betreft voor mij komt het ja. wel dat is nieuws het ja, ja, is
1: een beetje de discussie die ook wat breder getrokken wordt nu met allemaal mensen die online uh, mening hebben over de gasten bij, bij Ziggo. maar goed ja ik ben het er wel mee eens, maar ik wil me er ook niet te veel aan wijden. Want ik vind altijd, ik ga lekker van onze eigen kracht uit. En onze eigen podcast als liefhebbers. Maar ik denk dat er zeker wel iets te winnen valt met de tafelgasten. Want zelfs ik dacht dit keer, hey, hé wat leuk, ze hebben een keer niet een BNR. Ze hebben gewoon echt een liefhebber. Uiteindelijk, die liefhebber snapte er niks van. En het scheen wel een soort van bekend iemand te zijn of zo. En, uh, het is jammer, je kan er meer uithalen. dat zou veel leuker zijn. Maar,
3: even terugkomen op het hele incident... ik moet wel eerlijk zeggen van... Uh, Mercedes is natuurlijk veruit het beste team in de Formule 1... maar wat Red Bull besteerde... qua monteurs, qua teamwerk... dat zie ik, dat zie ik bij Mercedes dus niet. We hebben nee. natuurlijk altijd al... Red Bull heeft natuurlijk altijd al de beste en de snelste pitstops... Maar dit was uh, een vrij unieke uh, panieksituatie die ad hoc ontstond. Waar je heel moeilijk op kan trainen. En uh, dat hebben ze geweldig opgelost. En als je dat vergelijkt met een jaar geleden in Duitsland. Waar uh, Hamilton vlak voor de ingang van de crashen en onverwachts binnenkwam. Waar dat totale paniek was uh, bij Mercedes. Als je dan ziet hoe uh, zij daarmee omgingen en hoe Red Bull er nu mee omgaat. Dan moet ik eerlijk zeggen dat op, op dit vlak... Uh, van teamwerk en uh, vooral op het vlak van de monteurs en engineers die dan samenwerken. Daar staat Red Bull wel heel heel, is wel heel erg
2: goed bezig. Ja, nou ja en, en ze hadden geloof ik 25 seconden over tot aan de klok, zeg maar, als ja, ik het uh, ja, goed begreep. Ja. Dus het, het was inderdaad, het moest allemaal binnen een paar minuten. En ja, ze hebben dat uiteindelijk uitstekend opgelost. Uh, je zou stiekem toch hopen dat andere uh, elementen van Red Bull als team uh, ook iets beter zouden werken, bijvoorbeeld. Hè, um, het snappen van je data versus je simulaties en dat soort dingen. Maar goed, daar gaan we het zo nog wel over hebben. Maar het is zonder twijfel, het is zonder twijfel absoluut een sterke, het sterke punt van Red Bull.
1: In een normale situatie staat er als goed eens 90 minuten voor... het vervangen van een stuurstang. Dus dat hebben ze in dat op zich wel in een, in een recordtempo gedaan. En ik wil nog even terugkomen op die opmerking van Coronel. Het is natuurlijk wel zo dat Max iemand is die zoekt graag de limiet op. En juist in opwarmrondes, safety car rondes... andere veranderende omstandigheden... is hij gewoon iemand... Die, die echt op de limiet gaat rijden... omdat hij wil weten bij de start... wat de condities eventueel kunnen zijn. Dus, maar goed, dat is zeker geen... Excuse. Ja, maar dat, maar dat is toch gewoon... uiteindelijk is een crash gewoon in de muur... en had je eigenlijk gewoon
3: niet mee kunnen
2: doen. Ja. Dus wat is daar dan goed aan? En Max had dat zelf ook zo kunnen verklaren. Hè? Max, nee. En Max deed dat niet. Ja. Max zei, nee, ik blokkeerde nee. gewoon. Heel simpel. Ja, precies. Ja. Nee, maar er is, een verschil
1: tussen, er is een verschil tussen je rondje naar de grid... gewoon uitrijden en naar de grid toe gaan... en eigenlijk helemaal niet om je heen kijken of de baan aanvoelen... Of het maximale een beetje aanvoelen wat Max doet. Ja, die is gewoon over de limiet gaan, uh, Kan een keer gebeuren. Dan zal hij volgende keer dat misschien iets minder uh, doen of zo. Ja, het is gewoon een stom foutje. Maar hij is niet iemand die rustig aan cruist naar de, naar de grid toe. Nee, en aan de
2: andere kant, zoals we, zoals we in onze vragen tweet al schreven. Misschien is dit wel uh, de sleutel tot de, uh, het oplossen van de problemen met de wegligging van de Red Bull. Gewoon af en toe voor de, voordat je de, op de grid aankomt. De even, die, even die auto in, <laughs> ja, even die auto in even de banden stapels en dan, uh, dan loopt hij als een zonnetje.
3: Je kan het in ieder geval aan die monteurs overlaten. En dat is wel een groot compliment over Christian Horner en de leidinggevende onder hem. Hoe ze dat uh, daar voor elkaar hebben. Hoe ze dat weten te managen. Dat vind ik gewoon super knap.
1: Absoluut.
0: Dan de vraag. Ja, het is natuurlijk. Uh, we hebben het eigenlijk begin van het jaar al uh, besproken. Of begin van dit seizoen. En Jeroen Demmeda zei terecht. Van, ja, het is nog te vroeg om al conclusies te trekken. Maar ja, uh, weer een sterk Mercedes. Is er überhaupt nog sprake van een titelstrijd?
1: Ja, ik zei het vorige keer al. En nu weer. Ik, ik vind het van niet. Tuurlijk, er is altijd een titelstrijd. Maar Mercedes is gewoon al meer dan uh, dubbel zo ver als de rest van de teams. Uh, het gaat gewoon sowieso om Mercedes en dan ook nog gewoon om Hamilton. Want ik dit zie Bottas ook niet zomaar nog heel veel tegenstand geven. Uh, en als je dan ook naar deze race kijkt, naar deze kwalificatie... Mercedes die is gewoon een seconde los van alle andere teams. Nou, Dan is Stroll nog de enige die op negentiende kwam. Maar de eerste, niet Mercedes, had gewoon op 1,3 seconde. Ja, dat is gewoon echt wel heel erg veel. En Hamilton, gewoon geen stap verkeerd gezet. Hij was gewoon echt super solide, goede race gewoon. Uh, hij managed het gat wederom gewoon. Dus ze hoeven niet eens op, op volledige uh, vermogen te zitten. Ja, en wat ik zelf jammer vind, uh, qua Bottas, of die er nog een beetje strijd van kan maken. De Bottas 3.0 die we in de eerste race zagen, zoals hij dan even vergekselerend werd genoemd. Ja, was gewoon slecht. Van een jumpstart was het eigenlijk, nou dan kwam hij nog goed weg. Uh, had iets met de lichtjes op zijn desje, uh, waar hij van, van de rail raakte. Maar goed, slechte start. Heeft ze rondjes gereden, maar je ziet ook daar in verkeer. Doet hij misschien helemaal niet zo goed, want hij kwam Strol gewoon niet voorbij. En uiteindelijk kwam hij Max. Nou, oké, okay, dan zat hij nog niet heel lang achter, maar ja, ook die kon hij nog niet even snel voorbij steken.
3: Nee, hij had ook wat moeite om het verkeer uh, snel door te komen, de achterblijfjes. Maar goed, dit is ja Bottas 3.0. Dit is gewoon de Bottas die we altijd kennen. Hij heeft af en toe gewoon hele goede weekenden en dat had hij uh, twee weken geleden in Oostenrijk. En dat uh, zal hij straks waarschijnlijk in Sochi of zoiets zal hij dat weer hebben. En voor de rest over een heel jaar gaat hij Hamilton niet bijhouden. Dus ja, Hamilton wordt vrij eenvoudig wereldkampioen dit jaar.
2: Gisteren was het gewoon weer ouderwets Bottas 0.8 die uh, aan de start verscheen. Um, en dat is ook het grote verschil tussen Bottas en Hamilton. En om eerlijk te zijn tussen Hamilton en de meeste van zijn teamgenoten. Hamilton is gewoon veel stabieler en, en constanter. Um, en heeft een hoger, um, laagste niveau dan, dan Bottas dat heeft. Um, gaat, kijk, gaat, het, gaat het nog een titelstrijd worden? Want daar wil ik het nog wel even over hebben. Kijk, um, ik, ik heb inderdaad eerder gezegd van hè, we moeten het wat tijd geven. Um, ik denk dat het enige waar we nog op kunnen mogen hopen, als we, he, uit het oogpunt van de, van de spanning, is dat uh, Mercedes toch wel een aantal keer nu al wat technische probleempjes heeft gehad. Uh, Hamilton begon daar nu weer over, dat, hij, uh, dat, het, dat het niet helemaal lekker liep in, uh, aan boord van zijn auto, dat hij niet helemaal tevreden was. Uh, dat hebben we natuurlijk in Oostenrijk ook gezien. Dat zou hetgene zijn wat een, in de e, wat een route in het eten kan gooien. Want verder, als je kijkt puur naar... Hè, hoe goed die auto is vergeleken met de concurrentie... Ja, dat gaan uh, Red Bull, uh, Ferrari, Racing Point echt niet meer inlopen. Daar vertrouw ik ook niet meer op.
1: Nee, sowieso zal Racing Point nooit een kandidaat gaan worden... om Mercedes te slaan. Maar dat is ook wat ik al eerder zei... is dat, dat de betrouwbaarheid gaat zo belangrijk zijn in zo'n kort seizoen. Ja, mocht het toch blijken dat Mercedes... Die, dat die motor na een paar races of whatever... dat die wat problemen gaat geven... Ja, dat zou kunnen... En, nog in de verdediging van Bottas, die had aangegeven dat ze te veel benzine in zijn auto hadden gegooid. Zowel in de kwalificatie als in de race klopte dat dus niet. En er dus zat gewoon te veel brandstof in. Maar dat scheelt wel iets tijd. Maar goed, het is nog steeds wel een, een flink gat uh, wat, wat hij uh, uiteindelijk op Hamilton heeft.
2: Ik zeg, en ondertussen hebben we het gewoon over het team dat in de, Q, in de Q2 met een paar mediums een seconde losstaat van de rest op soft. Hè. Dus ik bedoel, een beetje, oh, extra, een beetje extra benzine heeft, daar heeft hij ook geen last van volgens mij.
1: Maar zelfs dan is Mercedes nog verderweg uh, dominant het dominante team. En dat, uh, dat is dan wel weer tricky. Ook al laat ze nog steekjes vallen.
0: Nog een vraag ben ik gekregen van Marco Asbreuk.
1: Mercedes is het beste team ooit.
3: Ze overheersen dit jaar. Maar ook volgend jaar zijn de veranderingen die aan de motor in het aeropakket doorgevoerd mogen worden erg gelimiteerd. Tokens. Daarmee is het constructeurskampioenschap voor dit en volgend jaar toch eigenlijk al beslist. Ja, nou ja goed. Uh, Marco zegt het. En, en ja, dat is... Uh, dat denk ik eigenlijk ook een beetje. Ja. Er valt heel weinig uh, te upgraden. Zowel aan de motoren uh, mag dat eigenlijk niet meer. En aan de auto's is het ook heel erg gelimiteerd. Dus ik vrees ook inderdaad dat het heel erg moeilijk wordt. Ja. ik kan het niet mooier maken dan dat.
2: Het is natuurlijk ook als team is Mercedes ook gewoon net een stukje sterker dan bij, bij wijze van spreken Red Bull. Hè. Daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. Ook dat één onderdeel. Hè, dan. Ja, maar Red Bull heeft natuurlijk ook gewoon niet twee gelijkwaardige coureurs. Um, bij Mercedes zitten ze toch wel dichter bij elkaar. Dus zeker als het gaat om het constructeurskampioenschap... Ja, denk ik inderdaad wel dat Mercedes daar de komende twee jaar mee weg gaat lopen nog. Ja.
1: Maar dat is ook een beetje de hedendaagse Formule 1. Het is zo competitief, het niveau is zo hoog... en daardoor zijn de, 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 de gaten die je kan inhalen er is dus veel minder marge. Vroeger, als er een dominant team was, je kopieerde het... of je kon zelf met een heel gek idee. Uh, die gaten kon je veel makkelijker overbruggen. Maar tegenwoordig, ja, dit totaalpakket is zo dominant... en zo goed uitgewerkt van Mercedes, dat, dat haal je echt niet zomaar bij.
2: Nee, zeker niet voordat die nieuwe reglement in 2020... Hè, dat, ja. dat, wordt, dat wordt zeg maar een grote resetknop. Maar ik denk inderdaad dit jaar in 2021, ja, um, het zal, ja, het dan, zal lastig
1: worden. Zelfs dan heb je geen garantie dat het een ander team wordt. Dan kan het nog steeds Mercedes zijn in het slechtste geval. Ja. En dan zijn ze weer vijf jaar uh, los.
3: Ja, want ze hebben eigenlijk ook de laatste jaren gewoon de beste auto. Hè? Het is niet alleen de motor. Want uh, we, we gaan naar Oostenrijk, een uh, totaal anders gebied als Hongarije. En je gaat nu op die middelste sector, waar links, rechts, links, rechts is. Dan is die balans van die Mercedes
1: ook gewoon supergoed. Ja. Overal scoren ze goed.
2: Maar ja, dat zei ik in onze, vo dat zei ik in onze voorbeschouwing ook al hè, natuurlijk. Um, dat dat eh, als, als je ziet zeg maar, hoe goed dat ding op rails loopt in Oostenrijk. Ja, als, die dat, als ze dat in Hongarije weer doen, nou, dat deze dus. dan staan ze gewoon een seconde los van de rest van het veld. En zo geschieden.
0: Bizar weekend voor Max Verstappen en Red Bull. Uh, Max Verstappen hoorden we veel ja, klagen op de woordradio dat de auto het niet deed. De motors gingen alle kanten op. En uh, in de kwalificatie zevende en dertiende ook nog een crash. Dus op de, ja, onderweg naar de grid. Um, prachtige tweede plek. Niet verwacht. En derde in het WK.
3: Ja, dat is het positieve. Maar het negatieve is gewoon dat Red Bull gewoon een hele matige auto heeft afgeleverd. En uh, ondanks alle grote woorden en alle grote teksten over dat ze zo'n geweldige winter hebben gehad, de beste ooit, uh, kun je gewoon alles teruggeleiden tot de, tot de testweek in Barcelona. Want uh, ja, in hebben we hebben daar heel vaak uh, Red Bulls van de baan zien geleiden, zowel Albon als Verstappen. En dat gaat dan onder het uh, kopje van ja, maar Max zoet altijd de limiet op. Ja... Ik ben geen oud Formule 1-coureur, maar ik ga ervan uit dat die andere coureurs dat ook wel eens doen. Die gaan wow. ook wel eens de limiet opzoeken en die, en die gaan er niet zoveel af.
1: Latifi nou, sowieso, dan, maar die limiet ligt gewoon iets minder ver, hè?
3: <laughs> ja, maar dat is eigen limiet, niet de limiet van de Williams. Nee, dat is, uh, en Ik kan nog niet eens de limiet van de Williams vinden. En die heeft echt wel een limiet. Nee, maar, en dan gaan we door naar Oostenrijk en dan zie je, zie je onboord, zelfs bij zijn betere ronden, zie je onboord waarin die auto toch wat aan de. Uh, ...moeilijke kant is en waarin hij best wel veel corrigeert... ...als je dat vergelijkt met de tweede helft van vorig jaar... ...waar dat allemaal veel strakker en veel beter liep. Eigenlijk hebben ze gewoon constant uh, problemen met de balans... ...en zeker als ze uh, uh, op de limiet rijden. Dus als ze in de kwalificatie gaan en een rondje pushen... ...dan, dan kan, kan je kan eigenlijk niet heel erg agressief uitsturen. En wat, uh, insturen. En wat ook nog opvallend is, is dat... Um, uh, hij zette uiteindelijk in zijn laatste kwalificatieronde in de ronde daarvoor, in de outlap. Zetten die in sector 3, notabene, zijn snelste tijd neer. In de outlap dus. Dus blijkbaar hebben ze ook nog wat problemen om die banden goed op warmte te krijgen. Want ze moeten dus een hele agressieve outlap doen.
2: Nou ja, Horner die heeft natuurlijk de afgelopen dagen aangegeven dat ze een beetje het haastprobleem hebben. Hè? Dat ze dus, zeg maar, ze hebben allemaal data in de simulatie zitten. Um, en, en op basis waarvan ze denken van, nou, zo gaat die auto het doen. Vervolgens sturen ze dat ding ja. die baan op. En dan doet hij dus heel iets anders. Correlatieprobleem. Um, dat, en, en, dat, ja, en dat vind ik wel een zorgelijk probleem. Want als we allemaal hebben gezien hoe lang Haas daar voor seizoen mee heeft lopen rotzooien. Um, als, als het bij Red Bull dezelfde kans op gaat. Um, en het is natuurlijk niet alleen Max, Max Verstappen. Hè, want uh, Alexander Albon die is ook tijdens de kwalificatie. Hij zegt die eerste sector, die eerste twee, drie bochten. Hij zegt ik krijg hem er gewoon niet doorheen. Het, het is bijna ondoenlijk. En ik bedoel ik geef iets te doen dan. Met, uh, wat is het? 22 Grand Prix op je naam. En dan proberen om dat ding een beetje uh, normaal uh, te, te kwalificeren. Dus ja, het is, het, is, het is ontzettend lastig op dit moment. Um, en ik denk dat die tweede plaats um, nu uh, van Max... was natuurlijk een uitstekende prestatie. En dat zal de burger wel wat moed geven. Maar ik denk ook dat we uh, ervoor moeten waken... dat we niet vergeten dat Red Bull onder de oppervlakte... nog steeds een heleboel problemen heeft op te lossen.
1: Ja, sowieso. En Red Bull heeft al eerder gehad... Hoor, dat ze wat correlatieproblemen hadden... ook met de simulator en met de data en zo... Um... En ik denk dat dit ook niet hun sterkste punt is... dat ze gewoon eigenlijk midden in een seizoen beginnen. En dan wil je al je updates hebben. En dus We weten natuurlijk dat ze vaak in Australië... begonnen met een redelijk kale auto. Want hier wilden ze een keer een complete auto neerzetten. En ja, dat, dat lukt nog niet. Maar ik moet ook wel zeggen, in de race... je mist nog steeds gewoon een goede wingman voor Max. Want Max zit gewoon in die Mercedes sandwich. En dat is zo drama voor je strategie. Want je wil of Lewis constant. volgen... maar dan gaat Bottas die gaat weer off-sync. Of dan wil je Bottas weer pareren... maar dan is Lewis weg... Uh, Albon die is er gewoon nog steeds niet en dat is wel echt zonde hoor nog steeds. Ja, maar dat
2: komt ook omdat hij dat komt ook omdat hij nog steeds redelijk onervaren is. Hè? Ik bedoel, ik ben niet, ook hierover heeft uh, heeft gewoon natuurlijk de nodige dingen gezegd. Um, ik kan me daarin wel vinden. Dat heb ik al eerder uitgedrukt hier. Um, maar uiteindelijk is het ook weet je, het grootste probleem van Red Bull is niet Alexander Albon. Het grootste probleem van Red Bull is dat ze altijd, altijd met een achterstand beginnen. Dat is nu al vier vijf jaar het geval. En we ieder jaar, iedere winter hopen we weer, nou nu in, bij de start van het seizoen staan ze er en ze staan er weer niet.
3: Nou ja, dat niet alleen. Ik heb gewoon het idee dat ze die auto gewoon totaal nog niet kennen. Ze hebben hem helemaal niet door. Want ze hebben dus ook in de nacht van vrijdag op zaterdag hebben ze al die updates eraf geschroefd. En ze zijn weer een beetje teruggegaan naar wat ze daarvoor hadden. Ja, dit zegt eigenlijk al genoeg over dat ze gewoon eigenlijk dit als Ferrari heeft gedaan, totaal de verkeerde kant op zijn ontwikkeld.
1: Nou, we hebben ook twee vragen erover gekregen hoor. Eentje van Joris en een van Rob de Voogd. En die, die vragen zich ook af... Van, is het jullie realistisch... dat er nog potentie in de Red Bull verborgen zou zitten... en dat het dus nog een kwestie van fine-tune is... om daarbij te kunnen komen. En Rob die vraagt... als Hornet het nu nog heeft over het unlocken van de huidige wagen... is Red Bull dan niet weer veel te laat? Nou, sowieso zijn ze in dat op zich veel te laat... want er zijn al drie races verleden en ze lopen achter de feiten aan. Maar ik geloof wel dat er heel veel potentie in die auto zit... want de richting die Red Bull heeft... is niet verkeerd. En dat is wel met de Formule 1... Als je net niet de goede uh, balans in de auto hebt... net niet het goede gevoel... krijg je net die banden niet op temperatuur... en dat gaat je gewoon heel veel kosten. Zodra je echt tevreden bent over de auto... dan, dan kan er gewoon heel veel potentie uitkomen. En dan, dan heb je het niet over 1 of twee tienden... maar dat kan gewoon over een halve seconde per ronde gaan. Dus er kan absoluut nog potentie in zitten. Maar goed, wanneer krijgt Red Bull dat hele pakket gewoon werkende? Ja, dat, dat is de grote vraag. Ik, ik zie dat ook niet uh, in Silverstone... dat ze het ineens allemaal voor elkaar hebben. Maar dan heb je al bijna de... Met, als het tegen zit bijna een derde of de helft van het seizoen erop zitten.
3: En nog een vraag. Marco Asbreuk. Die vraagt, de balansproblemen van de Red Bull zijn niet nieuw. Vorig seizoen hadden ze, vooral in het begin van het jaar, ook veel last van een onvoorstelbare auto. Dit heeft Gas die zijn kop al gekost bij Red Bull. Het lijkt dus een structureel probleem. Zijn jullie het daarmee eens? Uh, ja, zo op het eerste gezicht ben ik het daar wel mee eens. Dan moet ik eerlijk zeggen dat de Red Bull in de tweede helft vorig jaar eigenlijk heel erg stabiel was en heel erg veel balans had. Maar ja, als je nu kijkt, inderdaad, wat ik net al aanhaal, de sector 2 van Hongarije. Dat is echt een balanssector waar je links, rechts, links, rechts, allemaal kort werk, kort bochtenwerk, Daar moet die balans goed zijn. En in sector 2 was Red Bull eigenlijk heel slecht. Want eigenlijk uh, vorig jaar, waar Max ook zijn pol pakte, uh, was dat Red Bull land. En uh, ja, dat klopt. Dat zie je ook in de tijd terug. Want eigenlijk was Max gewoon drie tiende langzamer dan dat hij vorig jaar was in zijn kwalificatierun. Waar uh, veel teams gewoon een seconde of meer dan een seconde hebben gewonnen,
2: ja, nou en het, het wat, wat ik vind wel opmerkelijk wat hij zegt hier. Uh, dit heeft Gastly zijn kop gekost bij uh, Red Bull vorig jaar. Um, en ik denk dat daar wel ook, daar zit, daar zit wel een, een kern van waarheid in. Want we hebben ook een vraag van Schuur Drijver, uh, onze um, Nederlandse versie van James Hinchcliffe. Um, die vraagt namelijk: ik kijk sinds gisteren al uit naar deze discussie. Um, en dat zal natuurlijk komen. Uh, <laughs> Op uh, na aanleiding van onze uh, gesprekken hier vorige, vorige week. En ook op Twitter de afgelopen week. Hij zegt. Had Gasly hetzelfde gekund als Albon in deze race? Naar de vijfde plek rijden vanaf de dertiende startplek in de RB16. Groetjes en opnieuw bedankt voor jullie podcast. Um, ik denk van niet. Um, want ik denk namelijk dat de Gasly die nu in een alfa Tauri zit. Die zou dat kunnen. Want die zit namelijk beter in zijn vel. De Gasly uh, die in een Red Bull zit. Um, die zit daar zoals ik vorige week al zei. Als een trillend rietje. Dus ik denk dat niet, want ik denk namelijk dat Albon net iets stabieler tussen de oortjes is. Um, maar ik denk wel dat het aangeeft dat uh, omdat het een, een zeker geen optimale auto is op dit moment, uh, dat Albon daar gewoon ontzettend mee worstelt. En dat het op die manier ook ontzettend moeilijk is. Om, het, is al, het is al ontzettend moeilijk om Max Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. Dat weten we allemaal. En als je dan ook nog eens in een minder optimale auto zit... als je pas in, wat is het, twee, drieëntwintig Grand Prix... achter je naam hebt zitten. Nog steeds, hè, want Max die zit al op, aan plus 100 op dit moment. Um, dus ja, ik denk wel degelijk dat het voor Albon... gewoon ontzettend lastig is. Um, en dan zat hij natuurlijk gisteren ook gewoon... hij start als dertiende. Dus hij hielp zichzelf ook al niet met die kwalificatie... die gewoon niet goed was. Daarnaast zat hij het grootste van de wedstrijd... zat hij in verkeer. Um, uiteindelijk is hij toch gewoon uh, Vettel nog, vet nog voorbijgekomen. Uh, helaas was Stroll al te ver weg... Maar ik bedoel, hij heeft uiteindelijk best een aardige race geregistreerd.
1: Maar je hoorde ook wel, uh, ik weet niet of dat kwalificaties of in de race. Bij Albon hoorde je ook wel die frustratie over vermogen. En, mm. en de, 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 dat zie ik Albon niet snel doen. Dat hij zich uh, uitlaat negatief over de, de boordradio, nee. zeg maar. Uh, en dat, dat is wel een teken hoor, dat, het, dat de druk ja. bij Albon erop zit. Maar ook bij het team om te presteren, maar ook voor hem om gewoon aan te haken. Nou,
2: ik denk dat hij net als Max gewoon gefrustreerd is. Ik denk dat er een frustratie ja. zit. Want jij zegt het inderdaad. Hè? Dat is, Albon is altijd een hele nette, uh, nette jongen die het altijd heel erg uh, polite is. Um, en, en op een gegeven moment begon hij ook het team de schuld te geven dat ze hem in verkeer naar de buiten hadden gestuurd. Zeg ja. maar. Nou, dan bleek dat het eigenlijk ook niet helemaal het geval te zijn. Um, hij zit gewoon niet lekker in zijn vel. Net als dat Max dat niet zat op vrijdag en zaterdag.
3: En toch wat ik daar ook nog bij aan wil tekenen. Want dat was vorig jaar bij Gasly zo. En het is nu denk ik ook bij Albon zo, Het zit ook heel erg in je hoofd. Als je kijkt bijvoorbeeld. Als ik Max nou weer als voorbeeld neem. Die crasht in de ronde naar de grid toe. En vervolgens dan denk je. Nou daar gaat het toch in je hoofd zitten. Dat je iets rustiger aan moet doen misschien. En als je dan die eerste. Die openingsrondes van Max bekijkt. Op dezelfde glibberige baan. En die zijn mega. Er is gewoon hmm. totaal geen enkel probleem met zelfvertrouwen of, of angst dat hij uh, weer de fout ingaat. Nee, hij gaat gewoon mega aan de slag. En ik zie dat Gasly en Albon, dat is gewoon, het, topsport is heel veel mentaliteit, hè. En, en dat, dat is ook max gewoon maar, beter maar, dan de veel Maar dat
2: is ook het zelfvertrouwen van al 33 uh, podiums op je naam hebben staan, al, ja. al meer dan 100 Grand Prix op je naam hebben staan, al weet ik veel, hoeveel is het inmiddels, acht overwinningen op je naam hebben staan. Dat is echt een verschil. En hij is natuurlijk ik ook, ook gewoon een tandje beter dan Albon maar, en uh, Gasly en Quir. Hij, hij ja. doet het
1: wel, hè. Het, hij doet het wel, hij zet hem in de muur dat is, dat is niet, niet ideaal om het even zo te zeggen in Ferrari termen maar nee? hij, 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 hij rijdt wel super solide weg en het verschil vind ik wel mooi, want als een Grosjean dit had gedaan en voor mij had, deed hij dat ooit in, in Brazilië of ofzo ja. die wordt natuurlijk tot, de, tot zijn schoenveters afgefikt gewoon en dan doet Max het en dan is het nee, maar die zoekt. Uh, dat, schreef, dat
2: schreef Sean, uh, Sean Kelly, <laughs> de statman. Die schreef dat gisteren op Twitter. Hè? Die zei, ja. uh, kort na die crash van Max, hij zegt: Als Grosjean het had gedaan, dan was hij nu helemaal ja. tot aan zijn school. Dus
1: daar zit dus de nuance in: dat Max die pakt gewoon een podium, die pakt gewoon P2 en die veegt die mm, het van schaf. af. Absoluut. En, die, en een Grosjean die is daarna ook gewoon een, een soort van slappe stokbrood.
3: Ik vind, het ook, ik vind het ook een dom vergelijk want ik bedoel Grosjean is gewoon iemand die dit soort uh, exercities heel vaak heeft en Verstappen is gewoon een topcoureur, een van de beste coureurs. ooit, dus ja, als je dan gaat zeggen ja als Grosjean dat doet ja, uh, duh
1: maar het is nou niet dat Bak uh, uh, zo uh, foutloos is ofzo hoor, dus uh, die maakt ook gewoon fouten
0: Race Reporter Ja yeah. De Formule 1 podcast. We gaan even kijken naar de, ja, wat voorheen het middenmotorteam was eigenlijk. Nu topteam in de maak, Racing Point. Ze maken weer indruk. Op een gegeven moment de eerste rondjes, begin van de wedstrijd, de tweede plek, meen ik, voor Lance Stroll.
1: Ja, het mooiste vind ik nog aan, aan dat Racing Point een topteam begint te worden, is dat de Formule 1 zelf een, een tweetje had gestuurd met een polletje. Of een artikel met wie, welk midfieldteam uh, gaat weet ik, wat het podium pakken. En dan hadden ze een verrading gewoon bijgezet. Ja, dat vind ik leuk. Uh, iets minder leuk vind ik het feit dat Racing Point echt zo sterk is, gewoon met een, met een kopie van de Mercedes uh, maar goed, de situatie is nou eenmaal zo en ze doen het echt super goed uh, en het geeft wel weer een beetje een leuke gemixte gemixte grid, ja Lance Stroll was gewoon dit weekend de, de, de solide coureur van Racing Point uh, Perez die was gewoon niet, niet solide, niet goed, uh, of niet goed genoeg, ja, daar heeft Stroll wel een beetje van geprofiteerd, ja dat lijkt me echt bizar als Stroll nu gewoon een podium had gepakt. En dat gaat misschien ook nog wel een keer gebeuren dit seizoen. Ik kijk er wel een beetje tegenop, want ik vind gewoon... Het is geen goede coureur. Het is, uh, het is gewoon een driver. Uh, ja, ik vind dat toch wel een beetje engels dat gaat gebeuren, hoor.
3: En ik vind ook een beetje de bewierking nu achteraf... over Stroll vind ik een beetje overdreven. Ik bedoel, hij reed gewoon... Een goede race hoor, daar mag ik niet teveel van zeggen, maar op een gegeven moment komt hij achter Magnussen terecht in een veel betere auto. En het duurt echt rondes voordat hij daar voorbij is. Dus ik, ik vond hem ook weer niet super sterk. en uiteindelijk uh, heeft hij het na de race over van ja, ik had een podium kunnen pakken. Nou, hij staat 45 seconden achter Bottas. Er is geen enkele strategie die hij aan een podium had gehaald, want je bent uiteindelijk gewoon wel op race wel heel erg geklopt hoor.
2: Ja, nou, dat vind ik dus ook. Um, overigens heb ik niet, deel ik uh, Charles' gevoelens niet helemaal. Ik vind het, weet je, het is toegestaan zoals het er nu uh, naar uitziet wat Racing Point doet. Um, weet je, kopiëren, dat maakt, verder helemaal niet, dat maakt bij mij niet zo heel veel uit. Ik, uh, ik vind het juist wel een slimme strategie. Zelfs als dat Haas natuurlijk ooit uh, een beetje leentjebuur speelde bij Ferrari. Uh, en niet alleen door daar uh, onderdelen te kopen. Um, we, we hebben natuurlijk ook weer een, weer een protest van Renault Die weer officieel een protest hebben ingediend Tegen de, um, tegen de Racing Points um, en, en Otmar Zafnauer De teammanager die heeft gezegd Ja maar ik heb 886 tekeningen die bewijzen Dat we het allemaal zelf gedaan hebben um, Maar waar we het natuurlijk helemaal voor, Vooral over moeten hebben is, het, is de grote vraag um, Als Sebastian Vettel Inderdaad zoals dat volgens de geruchtenmolen zo is um, die gaat die, Als hij die naar Racing Points Slash Aston Martin gaat in 2021 Wie gaat er dan plaatsmaken en heeft Lance Stroll dan gisteren zichzelf een goede dienst bewezen door het een keertje, voor een keertje beter te doen dan Sergio Pires.
3: Of heeft het team uh, ervoor gezorgd dat Perez een net iets minder goede auto heeft?
2: Ja, kom ja, gaan we ja. de, de kom erin, Lucas. Conspiracy theory. Ja, Lucas mag <laughs> de conspiracy theory... Uh...
0: Nee, deze keer niet. Deze keer niet. Deze keer niet? Nee, geen conspiracy. Okay. Nee. Okay, nee, maar goed, uh,
3: de, 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 nou, ze, gaan, ze gaan natuurlijk voor Stroll kiezen en niet voor Perez.
2: Nou ja, en dat is inderdaad wel wat Dennis Geerman. Die vraagt ook, ja, hoe goed is Stroll nou eigenlijk? Want we lachen hem vaak met z'n allen uit. Dat doen wij nooit, hoor, trouwens. Um, maar dit weekend zet hij een uitstekende prestatie neer. Um, Pires valt eigenlijk al drie weken tegen. Maar Stroll lijkt steeds beter te worden. En met de discussie Trent Vettel naar het team zou hij zijn stoeltje dan kunnen behouden. Um, de opmerking Pires valt al drie weken tegen vind ik uh, een beetje vreemd. Uh, want voor mij heeft Pires uh, met name in Oostenrijk gewoon echt de sterren van de hemel gereden. Um, en had hij uh, eigenlijk gewoon voor album moeten finishen daar. Um, ja, nee goed. Stroll, ik denk dat Stroll... Is inderdaad een pay driver Ik denk ook dat Stroll wel steeds beter wordt. Um, maar het is ook geen absoluut toptalent. Uh, en als je kijkt op de historische prestaties... Dan moet Racing Point natuurlijk... Als ze vet al vastleggen... Gewoon Lance Stroll eruit meteren. Zo simpel is het. Want Sergio Perez is een veel betere coureur. En brengt ook nog eens 25 miljoen dollar... Uh, aan sponsorgeld mee. Um, dat zou natuurlijk voor Lawrence Stroll, uh, voor papa Stroll ook gewoon een, vo een voordeel zijn. Maar ja, we weten eigenlijk allemaal wel natuurlijk um, dat Lawrence Stroll het team vooral gekocht heeft, zodat zijn zoon uh, verzekerd is van een Formule 1 zitje. En dan, uh, dat is een vraag die ik ook eerder al op Twitter gesteld heb. Wil Lawrence Stroll daadwerkelijk de top bestormen met Aston Martin of wil hij gewoon een gezellige familieonderneming hebben? En uiteindelijk moet hij die, die keuze toch echt gaan maken.
3: Ja, maar die man die heeft uh, vanaf de geboorte van Lens uh, alles gefinancierd. Uh, tot aan het kopen van, uh, van jeugdzitjes. Tot aan het kopen van uiteindelijk een Formule 1-zitje. Tot aan het kopen van een Formule 1-team. En dan gaat hij nu, ze uh, kunnen oogsten, gaat hij zeggen... Nou, nu kies ik voor een ander in plaats van voor mijn zoon. Ik geloof dat niet. Die keuze is al gemaakt.
0: Nee, ik dus ook maar, niet. Maar waarom, maar waarom niet? Waarom zegt, zegt, zegt Lens niet op een gegeven moment... Oké, okay, pa, je hebt gelijk. Ik ben inderdaad niet sneller dan Perez. Ik ja, stop ermee. Ja, maar dan niet. moet
2: je gaan werken voor de kost... Ja, of, of weet je, maar dan moet hij hem, dan moet hij hem <laughs> uit gaan lenen. Weet je, dan gaat weer terug in Williams. En in Williams heeft hij uh, twee, twee jaar lang heeft hij zich helemaal kapot zitten te, te frustreren. Al reed hij natuurlijk in Baku, toe, ja. waar hij toen naar het podium reed, reed hij wel gewoon een goede wedstrijd. Goed, wat,
1: wat is je maar doel uiteindelijk? Het, het, dat, nou ja, dat, dat, dat weet ik, woord, ik woord, dat is dus niet. Ja,
2: maar dat is dus de vraag. Dat is dus wat ik niet snap. Want het punt is namelijk, die, deze manier van een teamrunnen druist in tegen iedere stopsportmentaliteit. En dat is dus het vreemde. En dan, het enige wat je dan kunt, dus kunt hopen, is dat je met Vettel uiteindelijk een keer kampioen wordt en dat dan uh, Stroll een soort geweldige wingman wordt op plaats 2 of zoiets. Ik, het, het, het is een hele vreemde redenering. Ja,
3: maar dat kan niet. Want als jij een uh, auto kopieert, dan ga je nooit sneller worden. Je gaat sowieso nooit wereldkampioen worden met Racing Point.
1: Maar stel hè? Stel je hebt gewoon het Mercedes Formule 1-team en je zet Stroll daar neer en bijvoorbeeld Kubica. Hmm. Uh, het, het, het zou Stroll dan bewijs van echt gewoon wereldkampioen kunnen worden. Dat denk dat ik wel. Zo ik denk dat Stroll. Ik denk dat, dat Stroll. Ja een auto.
2: Ja dat denk ik wel. Maar ja. ik bedoel dat is natuurlijk niet wat er ja. gaat gebeuren. Kijk wat er nu gaat gebeuren is inderdaad dat hij in een veredelde Mercedes kopie terecht komt. Want of ze dat weer gaan doen volgend jaar, dat weten we niet natuurlijk. Of in 2022. Ze hebben het nu dan een keer gedaan, maar of ze dat zou volhouden weet ik niet. Um, maar de vraag is inderdaad wel, wat op een gegeven moment... Aston Martin, hè, dat weten we, is eigendom van Daimler. Uh, de nieuwe CEO van Aston Martin is de oude, het oud-hoofd van AMG Mercedes. Op een gegeven moment zullen ze er ook bij Mercedes en Daimler... ook een keer gaan zeggen van ja, maar moeten we niet eens beslissingen... over onze rijders gaan nemen op de, sportivi op de sportiviteit? Puur uh, in plaats van het nepotisme wat er nu gaande is. Um, dus ja, ik, ik, ik weet het niet. Maar ik vrees inderdaad wel een beetje voor Sergio Perez. Um, en nu komt natuurlijk ook de... Wat jij zelf zei, Jeroen, um, Lawrence Stroll heeft zoveel geïnvesteerd al in zijn zoon. Ja. Er gaan hardnekkige geruchten dat hij destijds in de Formule 3 uh, ook een beetje bij Prema uh, aan, aan wat touwtjes heeft zitten trekken. Dus dat zijn ja, zoon het voordeel krijgt. Dat ze Sorry. die verhalen zijn, heel hardnekkig. Ja. Dus ja, het, ik, het zou mij ook niet verbazen als de Perez er gewoon uitgooien. Ja, dan um, Perez heeft 25 miljoen in zijn achterzak. Dan kan hij vast wel ergens terecht. Is het
0: niet in Formule 1 dan wel in Amerika?
2: Nou, dat zou perfect zijn. Als haast doorgaat, ah. ja.
0: We gaan even kijken naar de best of the rest. En ik kan mij herinneren in mijn grijze geheugen... dat Ferrari ooit een keer eerder op een ronde is gezet in Hongarije. Dit weekend ook weer op een ronde gezet. Uh, wie is de best of the rest? Moeizaam weekend voor McLaren en Ferrari.
3: Nou, het mooiste was het, inderdaad dat Ferrari uh, achteraf uh, gevraagd werd. Vet al althans van... Uh, ja, je bent op een ronde gezet, wat vind je ervan? Ja, wat had jij dan verwacht? Eigenlijk wisten ze het al... En... Uh, dat vond ik wel opvallend, want ik moest denken aan wat Lennon Norris een week eerder had gezegd. Die had juist gezegd van ja, maar ik heb een tijdje achter die Ferrari gereden. En let eens op, die zijn in de bochten gewoon heel snel. Dus die gaan in Hongarije het gewoon het een stuk beter doen. Ja, als het ergens niet goed ging met, met Ferrari, was het wel in de bochtigste sector van, van, van Hongarije. Um, ja, die auto is gewoon echt heel slecht. En als je het hebt over um, Red Bull in de problemen. Nou, Ferrari, Ferrari wordt gewoon vijf in de constructeurs
1: constructeursstrijd uh, dit jaar. Bijna na 21 rondes stonden ze gewoon op 52 seconden van Hamilton. Dat is echt ja. een mega gat gewoon.
2: Ja, en Vettel, en Vettel eindigt dan nog redelijk in de punt op een zesde. Maar ik bedoel, eh, Charles Leclerc, jongens. Allemaal magisch. Die gewoon een, een halve wedstrijd gewoon een haast niet voorbij komt. En over de radio zegt: I'm struggling so much. I'm struggling so much. En uiteindelijk gewoon bloedeloos elfde wordt in dat ding.
3: En dat niet alleen. Hè. Uh, uh, hij krijgt softs onder gemeten, wat niet handig is. Dan krijgt Vettel, willen ze ook binnenhalen voor softs... dan moet Vettel zelf toch even zeggen van... Joh, doe mij even mediums, want dat is wat handiger. Uh, dus ook strategisch zit nog steeds die baviaan daar... waar het verkeerd door gaat. Uh, dan moet je over twee weken moet je naar Silverstone. Een uh, redelijk power circuit met, 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 met snelle bochten. Ja. Uh, hier was de achterstand nog redelijk beperkt... omdat die motor hier wat minder invloed heeft. Maar daar... Ja, daar gaat Ferrari gewoon
2: in de Q3 niet halen. de ja, ja, grote vraag is natuurlijk hoe lang het nog duurt voordat het daadwerkelijk, uh, wat, wat, wat die vorige week al over, dat Ferrari natuurlijk altijd een slangenkuil is, maar hoe lang gaat dit car management nog goed? Um, eerder vandaag heeft uh, Luca di Montezemelo een heel groot interview gegeven in, uh, in de Italiaanse pers. Nou, dat doet hij ook niet zomaar. Hè? Die kiest ook zijn timing. Um, nou, Luca di Montezemolo hield eigenlijk gewoon geen spaan heel van uh, Matteo Binotto, van het huidige management van Ferrari en van de organisatiestructuur bij Ferrari. Oftewel het grote moddergooien en het grote zaag aan de poten is al begonnen. Um, ik weet niet of Matteo Binotto Mugello wel haalt, als ik heel eerlijk ben. Wat ook zo
3: mooi is, was, was Toto Wolf. Want, want vorige keer haalde Total Wolf al uit naar Binotto en nu deed hij dat weer, hè? want daar vond het, uh, Binotto had iets gezegd over, ja, iedereen heeft last van die uh, technical directives die uitgevaardigd zijn vorig jaar in Oosten. en alle motorleveranciers hebben daar last van. En toen zei, uh, Wolf, dat is gewoon een bullshit verhaal, want de regels waren gewoon heel clear en die directives heeft ze iets verduidelijkt. maar voor de rest is er helemaal niets veranderd. Uh, die noto krijgt wat dat betreft de wind van alle kanten van voren wat ik wel moet zeggen, het was wel een hele leuke race van Ferrari want ik heb heel veel Ferrari gevechten gezien en echt ook mooie duels gezien het is niet wat ze zelf zeker. willen maar het was het zeker wel
2: vermakelijk ja, met Norris bedoel jij
0: dat
1: was een prachtige ja.
0: bijna, ja. bijna op hem instuurde ja, ik wou een grap maken, maar zo'n beetje te laat. Ik wou zeggen, gaat Ferrari nog wel binnen de 107% zich kwalificeren ja. Bestaat ja, de 107% nog. Ja. Die bestaat oh, niet zeker? meer, toch? Zeker. Ja. Nee.
3: Nee. Ik denk ook niet dat ze het op Maranello uh, waarderen als wij nu grappen over Ferrari gaan zitten maken. Dus ik, ik denk niet dat we dat moeten doen.
0: Nee, oké, okay, gaan we niet doen. Je hebt ook je
2: Ferrari shirt niet meer aan. Ik heb je shirt Paak ook maar niet aan Dat past ook, hè, geloof ik. Iets met grappen en zo.
1: Ja, dat mag helemaal niet. Helemaal niet over de uh, kindertjes in Gambia. En hou, nou op, hou nou op, hou nou op. Doe dat nou niet. Nee,
0: daar mogen we niks nee, over zeggen. Maar... Hé, hey, jongens. Um, afgelopen races, of eigenlijk één, Oostenrijk en uh, Steiermark natuurlijk, ging het erg goed met McLaren. Echter dit weekend een beetje de weg kwijt. Slechts twee punten.
2: Ja, slechts twee punten. Ja, dat is, uh, Lendo zei zelf al dat hij er een zootje van maakte bij de start. Um, en vervolgens kwam hij, uh, hij, hij die borstelde ook heel erg met de wegligging, kwam eigenlijk niemand voorbij. Um, hij heeft ook een hele lange tijd van mij vastgezeten, dacht ik, Grosjean. Nou ja, dan, dat is op zich al een teken dat het niet goed gaat. Maar goed, ja, uh, aan de andere kant, uh, we hebben wel gezien dat Lando Norris nu weet hoe je aan een uh, Formule 1 auto moet sleutelen. Dat was wel een... Uh,
1: ja, klopt, op Instagram top, volgens te zien. Dat, dat, dat was volgens Jeroen helpen. een heel
2: slim PR momentje.
3: Nou, dat weet ik niet, maar ik, de, de, er worden dan weer conclusies aangetrokken. Want ik zag iemand anders twitteren de, de foto van Max en Ricciardo in het vliegtuig naar huis. En dat was ongeveer uh, gelijk gepost met die foto dat Lendo. En dan ging er iemand weer conclusies aan vertrekken van kijk, die ene die helpt en, en, en die andere die vliegt alweer uh, met luxe naar huis. En dan denk ik, ja, waar, waar, waar maak je nou allemaal conclusies op basis van twee foto's, Maar Waar heen je allemaal over?
1: Kijk. Het ziet er leuk uit voor de PR, maar je gaat mij niet vertellen dat Norris weet hoe je een Formule 1 auto moet demonteren. Want je kan niet zeggen, joh, doe jij even dat schroefje? En dat hij zelf op een gegeven moment weet, nou, ik ga even die ophanging hier loshalen. Uh, het is, natuurlijk is dat even een leuk momentje dat hij er was of zo. Maar hij is echt niet de twee uur aan het sleutelen geweest aan die auto, hoor.
2: Nee, niet twee uur, denk ik. Maar ik denk wel, want ik, dat, dat zei ik vanochtend ook op Twitter. Ik denk dat Lando, een van de meest eerlijke en oprechte mensen in de sport is op het moment. Ik denk dat hij daadwerkelijk... Ik denk ook dat hij interesse heeft. Van jongens, ik hoe Ik denk werkt dat hij wel dit, ging hè? helpen kan, en dat, kan, dat hij wil helpen. ik zie het zomaar gebeuren dat Lendo gewoon dacht van, Hé hey, jongens, ja. kunnen jullie mij eens Kan ik jullie helpen? Uh, dat, laat zeg maar, mij zo, ja. vertel mij eens hoe ik die vloer loshaal voor ja. Ja, weet je? en vervolgens gaat hij op de grond zitten en met, de met de schroeven draaien ja. en dat er dan een slimme social media manager bij staat die denkt ja. van hey, dit is een dus mooi plaatje het, allemaal even aan de tuurlijk, kant alleen bij ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk.
0: Maar we kennen allemaal het verhaal van Michael Schumacher die werd genoemd de motivator en we kennen ook het verhaal van Nigel Menzel die die he, he, af tijdens om naar de golfbaan en dat maakt wel het ja. verschil ook voor het team hè? dat ze toch even wat harder voor je werken noemden ze Schumacher de motivator? ik noem hem altijd heel anders
2: ja, maar, Ik ja, doe hem nou echt altijd heel anders Je hebt een soort irrationele haat voor Schumacher Dus dat, 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 dat maakt verder niet zo heel dat, veel dat uit Dat is wel waar ja, ja. okay. um, maar Sebastian Vettel heeft dit ook ooit nog eens gedaan. Dat was op een gegeven moment na zijn vierde wereldtitel. Toen uh, gingen er ook uh, foto's in de rond... dat hij uh, het team aan het helpen was met het inladen van de, uh, de trucks en zo. Dus ik bedoel, ja. het is niet de eerste keer dat, Nor dat iemand als Norris dit doet. Maar ik vind het wel, ik vind het wel een teken. Het, het, het past wat mij betreft wel bij iemand als Lando Norris.
0: Ja, Absoluut. Ik vind het ik vind ook altijd heel leuk dat jullie mij de opname van deze podcast helpen... met de kabels en zo uh, uitknopen. Dat doen wij en, altijd, ja.
2: Ja, dan kom zo naar
3: Zuid-Frankrijk toe en dan uh, help ik je even.
0: Ze dus gingen de pits in... Voor de start van de race ze gingen als eerste naar de droge weerbanden en zaten er goed bij. Haast liet ze van zich zien.
2: Ja, het uh, was in principe, was zoals ik het zie, gewoon een heel tactisch, uh, tactisch slimmigheidje. Uh, we hebben dit natuurlijk ooit al eens eerder gezien um, toen uh, Nederlands uh, grootste Formule 1 team Spijker um, ooit in de opwarmronde Marcus Winkelhok naar binnen haalde en een paar regenbanden onderschro onderschroefde. Um, daardoor reed Marcus Winkel ook opeens in zijn eerste en zijn enige Grand Prix aan de kop van de wedstrijd. In een spijker. Um, en eigenlijk deed Haas hetzelfde. Um, en vervolgens uh, reed met name Kevin Magnussen een hele goede wedstrijd. Um, wat mij betreft was dat de werkelijke driver of the day. Want we weten allemaal wat voor konijnenhok die Haas is. Um, en die haalde gewoon de negende plek met twee puntjes. En dat was dus een hele goede prestatie. Um, en vervolgens besloten de Stewards dat um, uh, Haas een regel, uh, een regel in het sportief reglement had gebroken. Um, uh, die ervoor uh, moet zorgen dat de uh, rijder altijd de auto uh, zonder hulp bestuurt. Uh, die regel die is ooit in het, lege, in het leven geroepen... om um, to, uh, allerlei technische uh, uh, hulp, hulpmiddelen zeg maar, um, nou ja, te ontlopen... en ervoor te zorgen dat, dat een coureur niet inderdaad een instructie krijgt... via de radio hoe hij al die verschillende technische snufjes moet bedienen. Maar dit was gewoon een tactische uh, beslissing van, van Haas. Een teambeslissing. Formule 1 is een teamsport... Um, door dit uh, te bestraffen en daardoor, dus, uh, uh, Magnus terug te zetten naar top 10 uh, of naar, de, naar plek 10. Ja, ik vind dat je daarmee gewoon uh, de sport berooft van uh, wat in principe gewoon een goede tactische zet uh, kan zijn. Um... vind ik ook.
3: En wij uh, als kijkers ook, vind ik hoor. Want ik was er echt een beetje pissig over na nou, ja. afgelopen Want ik denk, ja, Haas heeft gewoon echt. Tactisch heel goed gedaan. Ja. En uh, je gunt het zo. Magnus heeft een hele sterke race gereden. Was, was eigenlijk wat mij betreft wel de driver of the day. En, en ja, het wordt toch weer wat ontnomen.
1: Het is dus ook alleen nog maar voor de formation labs en voor de start en zo. Maar ik vond het, uh, ik vond het geniaal. Want ik, ik vond het veel frappanter. Dat uh, Fiat, die stelde het zelf voor. En daar is dus blijkbaar of het team niet happig op geweest. Of hij zelf uiteindelijk niet. Maar moet je nagaan, als hij dat ook had gedaan. Dan had hij gewoon tussen de beide hazen ingezeten ja. als je dan nog een beetje een goede start hebt. Uh, en dat snap ik dan niet. En dan denk ik, je staat P17 met je AlphaTauri, Tauri... neem eens een beetje risico. En dat mis je heel erg bij die teams. Ze gaan op de grid staan en ze denken... joh, we volgen de rest wel je staat achteraan, ook voor een Williams neem eens gewoon een risico man, ga gewoon op slechts maar, ja, eens. maar het,
2: is ook weer, het is ook weer de geest van de wet discussie wat mij betreft mm. kijk weet je, ik bedoel als je inderdaad zeg maar de hele tijd over de radio tegen een coureur gaat zetten ja nu moet je setting L7 en drie keer uh, aan, je, aan je neus trekken en vijf keer aan je oorbelletje zeg maar en Wordtje dan gaat die auto hard weet je, ja, weet je, kijk, dat is wat anders maar dit is gewoon, dit, dit zijn hele basale tactische beslissingen, welke banden ja, zitten maar... onder de auto ik ben het helemaal met je eens. En het is ook in, niet in de geest van de,
3: van, van de regelgeving. Maar uh, dat werken volgens de geest van de regelgeving. Hebben de teams zelf verneukt. Door continu altijd al die loopholes op te zoeken. Ja. En daartussen te gaan zwerven. Waardoor uh, de regelgevingen nu heel letterlijk genomen ja, moeten worden. En de, worden. de hele ja.
2: tijd ook overal protest tegen aantekenen. Want ik denk dat dat ook het ding is. Ik bedoel, kijk, ik de loop, gewoon... loopholes in de wet opzoeken, dat hoort erbij. Maar dan ja. overal protest tegen aantekenen. Daar ben ik met je eens. Dat, dat verpest de boel.
1: Maar ik vind het wel gewoon zonde dat er geen enkele red is die gewoon zegt. Ik ga naar binnen, geef me sliks. Bewijs van zelfs, Max had het gewoon kunnen doen. Hè? Die gewoon zegt, fuck it, ik ga gewoon sliks erbij pakken. En dan, dan had hij uh, veel kleiner gat naar Hamilton gehad uiteindelijk. En dan was hij misschien nog wel even een tijdje vol geweest. Ik vind mm. het wel jammer. Het is zo'n klinische sport geworden die door de teams helemaal gedirigeerd worden. Ja, dat soort vrijheden zijn er gewoon niet meer.
3: Nou, Max heeft met geen enkele strategie kunnen winnen hoor.
1: Nee, ja, Fiat niet. had gewoon naar
0: binnen maar, kunnen rijden. Zonder dus te vragen, die had gewoon naar binnen ja, kunnen Fiat rijden. Fiat
2: wel. En, maar wat, wat, wat dit natuurlijk doet... Het, 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 um, het zorgt ervoor dat teams minder risico nemen. Ja. Want is natuurlijk nu... Als je weer zo'n dat... situatie krijgt... Dan is er natuurlijk geen enkele rijder... Uh, of geen enkel team die à la haas denkt van weet je wat we nemen is een gokje. Want ze ja. weten, ja, we krijgen hoe dan ook een straf. Ja. Want het precedent is nu gezet, hè? Dat is het probleem. De rijder, de rijder moet het zelf bedenken. hij moet ja. zelf naar binnen gaan. En moet dan zelf zeggen ik wil graag ja, En Dat maar vind dat ik raar. Een want het is, dus, het, is een, het is een teamsport. Dus dat daarvoor hebben die mensen ja. juist op de, op, de, op, de, op de muur zitten. Maar goed.
0: Ja. Vraag van René Oudman hebben we beantwoord, hè?
2: Ja, die René Oudman die vraagt, is er één van jullie vier die het eens is met de straf die Haas heeft gekregen of die het in ieder geval begrijpelijk vindt? Uh, nou ja, nee dus. <laughs> um,
0: zoals de voorgaande discussie wel be uh, bewezen uh, heeft. Een jaar geleden uh, had ik op zaterdag besloten om naar Engeland af te reizen. En uh, dat was voor het eerst sinds jaren dat ik wist ik in Engeland was voor de Grand Prix van Brittannië. Uh, Silverstone, wat, wat een fantastisch leuk, gezellig publiek, kan ik aan iedereen aanraden. We gaan er naartoe, over twee weken, de Britse Grand Prix. Uh, we doen even voorspelling, maar eerst eventjes de herinneringen ophalen. Cool,
2: dat zijn er nogal een, een hoop. Devin Hill natuurlijk, die wonen ook. Wie won hier?
3: Uh, ja, 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 Wie? ja. ja. Damon
2: Hill. Oh, die. Ja. Die won de race die zijn vader nooit won. En Nigel Mansell. Ja. Michael Schumacher won hier ook Michael Schumacher ja. won hier nog een keer in de pitstraat. <laughs> ja.
0: Wie? Fantastisch. En die brak hier ook zijn been. Dat was misschien dat toen, toen dat voor jij misschien. Dat leuker. was ook een hoogtepunt. Ja. Maar ik hoor jullie veel over Lewis Hamilton in de regen hier in Silverstone. Ja, 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 uiteraard. Ja, ja, die, die wedstrijd 2008 dat was
2: echt uh, dat was een masterclass.
0: Zo jouw is hoogtepunt in, op Silverstone. En dan uh, bedoel be be ik in de ah. autosport.
1: Het is natuurlijk wel een klassieke joke met Max en uh, Rosberg die die inhaalden en zo. Uh, ja. ik, ik vind het Silverstone vind ik gewoon een mooi circuit. high speed uh, circuit. Ik heb uh, altijd wel goede races gewoon. Ik uh, vind het ja. prima.
2: Afgezien van dat nieuwe deel wat ze natuurlijk uh, tien jaar geleden ingelegd hebben. Dat hadden, oh. ze, hadden ze nooit uh, moeten doen. Want ja. uh, nu, zijn we Bridge, nu zijn we Bridge Corner en Brookfield zijn we kwijt. Uh, dat vind ik gewoon nog steeds ja, jammer. Komt,
0: jammer is dat. Het vorig jaar prachtige race gezien. Mooie gevechten tussen Leclerc en Verstappen.
1: Ja. Zo, die was ook wel vet ja. Dat was ja, dat niet dat voor mag. jouw neus, Lucas.
0: Uh, nee, nee, nee. Het nee. was ietsje, ietsje verderop. Um, snelle bochten hier in Silverstone. Wat zijn de kansen voor Max Verstappen, denken jullie?
1: Nou, ik denk een beetje qua kansen dat het minder is zelfs dan afgelopen weekend. Het is zo'n high speed. Ik denk dat de Red Bull het hier ook wel echt af gaat leggen ten opzichte van Mercedes en Racing Point. Maar ja, Snelle bochten, maggots en Ja, dat, zijn, dat, dat soort bochten, jongen. daar gaan ze zo hard doorheen. Ik, Red Bull was altijd beter in de, in de, de low-speed corners, zeg maar, bij Downforce. Uh, ja, ik denk dat ze hier uh, nog, nog harder onder oren gekregen. krijgen.
2: En volgens mij heeft Louis hier de laatste zes jaar gewoon vijf keer gewonnen ook. Dus wat dat betreft,
0: ik, ik zit denk te denken, ja, ja. Hè, bij, bij de kwalificatie hadden we ooit de 107% regen. Hoe kunnen we niet ook doen dat je, als je uh, 7% sneller bent dan de rest, dat je, zoals Mercedes nu, dat ze niet meer mee mogen doen?
2: Ja, Ach, dat ja. vind ik eigenlijk wel. Ja. Uh, Zul jij ja. even, even een mailtje naar Michael Masi? Ja, ja ga
1: ik doen. even CC-enomt. Maar goed, we hebben ook weer hier de, 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 de dubbele Grand Prix van Silverstone, zeg maar. En dat is ook wel weer zorgwekkend dat als hij echt slecht ligt voor Red Bull. We hebben eerst de, 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 de British Grand Prix. En dan ja, hebben we de, de, de 70th Anniversary Grand Prix. Oh ja, ja. Aha. En dan okay. nog de Emirates die hem sponsort. Nou, oké, okay, prima. En goed, het wordt weer een triple header. We Even een weekje niks doen ja. en dan uh, triple header.
3: Maar dat zeiden we ook van Oostenrijk en we hebben toch twee totaal verschillende races gezien. Ja, wat wat ik
1: apart vind is,
0: we, we, we hadden ooit de Europese Grand Prix. Dat was Nürburgring Ring en Donnington. Waarom hebben we dan niet dit jaar een Europese Grand Prix?
1: Die wilden ze eigenlijk nog even bewaren, um, dat mochten er nog meer, meer races. Ja, ja, ja maar dat okay. wordt dan de, de, de Duizendste Grand Prix. Voor ja, dat zou kunnen ja. Mugello, dat ze dan die duizendste de van Ferrari.
3: Okay. Je gaat natuurlijk nu niet de, de, de Britse Grand Prix, uh, de Europese Grand Prix. Uh, gezien <laughs> uh, wat er afgelopen jaar is gebeurd met de Brexit en alles. Nee, Het een non-European Grand Prix.
1: De Brexit Grand
2: Prix. <laughs> de Brexit Prix. De hey, Boris gaan we Johnson. nog wat voorspellingen doen? Uh, ja, zeker. Uh, Zal zeker. Uh, ik beginnen? Ja, dat ja ja, is goed. Nou, daar ga ik op veilig. Uh, Lewis Hamilton gaat hier met twee vingers in de neus winnen. Um, ik denk dat uh, Valtteri Bottas gewoon tweede wordt. En Max Verstappen wordt derde. En tiende wordt um, gewoon weer Lance Stroll. Want die moet niet te veel praatjes krijgen.
3: Oh, ik, um, Lewis Hamilton gaat winnen, inderdaad. Valtteri Bottas wordt tweede. En um, Max Verstappen wordt derde. Charles Leclerc wordt tiende.
1: Nou, ik had het precies hetzelfde: Hamilton eerste, Bottas tweede, Verstappen. En dan uh, Ricciardo op P10. Ja,
0: ah, apen. Ik ga voor Lewis Hamilton, Bottas, derde Perez. Ik weet niet waarom, maar iets uh, zegt dat het gaat regenen. Respect. En uh, Lance Stroll tiende.
1: Ik vind het, ja, Stroll dan niet, maar die, ik vind die Perez vind ik wel een slimme op P3.
0: Nou, ik moet wat hè. Daniel, die houdt het bij op Twitter, is hij te volgen. Leuk leuk. Ah, wie lijstje. staat er aan de leiding? Uh, Jeroen
1: Scholten, toch? Wat aan de leiding? 68 puntjes volgens mij of zo? Nee, nou, ik uh, heb al twee keer de winnaar en één keer de tweede plek uh, juist voorspeld. Hè? Nou, maar Jeroen
0: je, je had jij je, je eerste punt? Ik had geloof ik 25 punten nu ja, al. Mijn had, eerste 25 oh,
3: punten.
2: Oh, um, ja, Dat gek is. huis. Um, maar het is niet eens zo'n een gek idee trouwens. hoor. Want als die Mercedes echt zo dominant zijn daar. Hè, ook door de motor. En omdat het, hè, uh, dan zal de W10 ook nog wel een beetje dominant zijn. De, de paarse W10. Of de roze W10. Dus dan vind ik Pires op P3 niet eens een heel gek idee. Misschien gezien de dominantie van
3: Mercedes. En die gaan de rest van het jaar alles winnen. kunnen we misschien beter vanaf nu de plekken 3, 4, 5 en 10 gaan voorspellen. <laughs>
0: ja. nou, eens. Goed idee. We hebben nog een aantal luisteraarsvragen binnengekregen.
3: Uh, Martijn Gijspers, hij vraagt... Wat vinden jullie van Michael Masi? In mijn beleving, een zegen voor de sport... maakt goede en zorgvuldige calls... zoals de doorgang van de kwalificatie vorige week... en penalties lijken ook niet meer... at random te worden uitgevoerd. Ook het let them race principe wordt beter toegepast. Jullie take. Uh, nou ja, wat mij betreft, en ik heb het ook al eens op Twitter gezet... was het inderdaad uh, de kwalificatie... Uh, die, van Oostenrijk de tweede race... vorige week, heeft hij voortreffelijk gedaan... Uh, Waar ik zelf uh, misschien de boel wat te vroeg zou hebben afgelast. Heeft hij daar de situatie goed afgewacht. En op het precies het juiste moment heeft hij het gedaan. En we hebben een geweldige, um, een geweldige sessie gezien. Dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. En wat betreft de penalties ja, van dit jaar. Kan ik me nog niet echt hele spraak maken. om de penalties te herinneren zo 1, 2, 3. Van deze eerste drie races. Um, dus daar heb ik ook geen klagen over. Nee, tot nu toe maakt Michael Maas hier een uitstekende indruk.
1: Ja, ga maar eens Charlie Whiting vervangen. Hè? Dat is ook iemand die al zo lang in de sport was. Die... Alles en iedereen kende. Ik vind dat hij het echt gigantisch goed doet. Voor Absolute. iemand die, die in die schoenen gaat staan. Oh, ik vind hem echt uh, niks op aan te merken.
2: En dan wil je in het begin ook niet al te veel risico's nemen. En al te veel uh, discutabele beslissingen nemen. Ik heb wel het idee dat Michael Masi met ingang van dit seizoen een beetje meer zijn eigen rol begint te vinden. En zijn eigen stempel begint te drukken. Ja. En ik denk inderdaad, die, ja, die call met de kwalificatie uh, tijdens de Steyrmark-Rampie. Dat, dat was geen makkelijke. Nee, idee, maar zeker dat niet. Dat was een hele goede. Ja. Dat was een hele goede. Dus ja, nee, ik, ik ben het. Uh, ik, ik voeg me bij jullie toe. Ik vind inderdaad dat hij het heel goed doet tot nog toe. Ja. En dan hebben we nog één uh, laatste vraag um, van Niels Goehuis. En die vraagt: Is de mening over George Russell al omgezet naar. Deze kan prima naar Mercedes over één na twee jaar. Ehm. Um, het woord omgezet vind ik een beetje vreemd hier, want ik geloof dat we allemaal redelijk positief zijn geweest over George Russell tot nog toe. Um, hey. En ja, ik denk uh, zeker dat hij naar Mercedes kan over één à twee jaar. De vraag is denk ik vooral of Mercedes dat gaat doen. Uh, want uiteindelijk hebben ze natuurlijk op dit, re op dit moment wel een recept dat gewoon werkt. Met Hamilton als kopman die gewoon alles wint wat los en vast zit en Bottas ernaast. Het zou kunnen dat ze op termijn Bottas vervangen. Russell heeft natuurlijk zelf al gezegd dat hij in ieder geval volgend jaar ook nog steeds voor Williams gaat rijden. Maar dan misschien per 2022. Ja, ik zou hem er heel graag zien. Echt heel graag. Want ja, ik bedoel, het is natuurlijk gewoon een heel groot talent. En het zou wel leuk zijn als Mercedes eindelijk in een junior ook daadwerkelijk in een auto zet.
3: Ja, ik zie die t 3 gebeuren. Ik moet wel eerlijk zeggen, dat moet ik nog wel eventjes erbij zeggen, dat we ook vandaag weer zoveel vragen hebben gehad. Uh, we kunnen er maar
0: tien of zo behandelen. Uh,
3: maar we hebben er echt ja. veel fout gehad. Hartstikke bedankt daarvoor. Superleuk om die vragen allemaal te krijgen.
0: Ja, absoluut. Yes, goed. Vanuit uh, verschillende plekken vanuit Europa was dit hem weer. na beschouwing op de Grand Prix van Hongarije. Op naar de volgende Grand Prix in Engeland op Silverstone. Heren, mag ik jullie wederom weer bedanken. Dank jullie wel. Zeker. Graag Graag gedaan. En tot de volgende. Hoi, hoi de volgende. Race Reporter wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net en een aantal donateurs. Joost Landsaat heeft gedoneerd, die is lid geworden. Ook Rowdy Rabau. dankjewel. Remco's zoon, Eddie, Chris, hartstikke bedankt voor jullie lidmaatschap. Ook een donatie gekregen van Martijn Gijsberg, Bob van Valkenhoef, René, Aaron F1 Collector en Mart van Ammers. Allemaal bedankt voor het doneren. Wil je ook doneren? Ga naar racereporter.nl/slash support.